0: the detail. Interview.
1: Damit herzlich willkommen beim Down-to-the-Detail-Podcast, heute mit einer außerordentlichen Folge abseits unseres Standardformates. Ich habe heute die großartige Möglichkeit, ein Gründungsmitglied des Computerspielentwicklungsstudios Piranha Bytes zum Interview begrüßen zu dürfen. Freut euch auf eine Stunde Insiderwissen und Anekdoten mit einem Gothic-Urgestein. Herzlich willkommen, Tom Putzki. Schönen guten Tag. Tom. Mich würde sehr interessieren, welche Laufbahn du hinter dir hast, bevor du als Spieleentwickler zu Greenwood Entertainment gekommen bist. Schule, mhm. Ausbildung, Studium. Wie, wie wird man Spieleentwickler? Äh,
0: durch Zufall zu dem Zeitpunkt. Schlicht und ergreifend durch Zufall. Also, ähm, ja, ich habe Abi gemacht. Ich war 13 Jahre auf der Schule, mhm. im äh, wunderschönen äh, Gelsenkirchen. <lacht> und ähm, bin sozusagen als äh, Schalke-Fan groß geworden, war dann äh, nach den 13 Jahren Schule äh, überhaupt nicht sicher, was ich tun sollte, und bin deswegen erstmal zur Bundeswehr gegangen, so blöde und seltsam dass das heutzutage auch klingen mag. Aber damals war das einfach eine Option und äh, vor allem wollte ich nicht direkt wieder nach 13 Jahren äh, lernen, ein Studium beginnen und das Gleiche von voran. Also, das war jedenfalls damals meine Überzeugung. Bei der Bundeswehr habe ich mich für einige Jahre verpflichtet und ähm, bin ein paar Jahre rumgekommen, habe ein paar sinnvolle und ein paar unsinnvolle Dinge gelernt. Sinnvolle gehört dazu, äh, einen LKW, egal welcher Größe, durch die Gegend zu fahren. <lacht> Weniger sinnvolle äh, gehört dazu, aus einem fliegenden Flugzeug zu springen. Ja, es war interessant. Lass es mich so formulieren. Aber was mir später dann durchaus noch genützt hat, ich habe mit. Äh, gelernt vor 200 Leuten frei zu sprechen und das ohne große Probleme. Oder, naja, mit 21 bereits Verantwortung für Millionenwerte und 65 Mann zu haben. Und äh, das hat mir im späteren Leben dann durchaus was genützt. Und ja. wie
1: bist du denn von der, von der Bundeswehr zum Spieleentwickler gekommen?
0: Über einen kleinen Umweg äh, eines Studiums. Mein Vater hatte eine Druckerei in Essen. Und äh, wollte dann, äh, dass ich die eines Tages übernehme. Also habe ich Druckereitechnik in äh, Wuppertal studiert, was äh, sich eine Weile hingezogen hat. Und als Student war man äh, auch damals äh, finanziell immer ein bisschen klamm. So habe ich dann ähm, nebenbei ein paar Nebenjobs immer wieder gemacht. Äh, einer davon war dann, als ich mich ein bisschen besser auskannte, dass ich äh, PC-Anfängern den Umgang mit Rechnern beigebracht habe. Das fing mit DR-DOS an oder, ähm, naja, auf jeden Fall in der Zeit vor Windows noch.
1: Ja, ist ein bisschen vor meiner Zeit.
0: Aha, ja, ja, ja. Und Lotus und all sowas. Und äh, naja, später ging es dann rüber zu Word und Excel und so weiter. Immer ein bisschen Hardware dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, da habe ich dann ähm, durchaus ein bisschen den Umgang mit Rechnern und äh, einigen Programmen gelernt. Dann äh, gab es mal die Möglichkeit, eine Weiterbildung zu machen, nämlich äh, zu einem sogenannten Mediendesigner. Mediendesigner mhm. zur damaligen Zeit hieß was anderes, als es heute heißt. Äh, das hieß so ungefähr, Mensch, Sie können dann ganz toll einen Otto- oder Neckermann-Katalog auf eine CD-ROM bringen. Das kannten <lacht> Sie als Mediendesigner. Zur Ausbildung bei diesem Mediendesigner gehörte neben äh, anderen Fächern oder dazu gehörten viele Fächer, in denen ich selbst unterrichtete. Also sowas wie Hardware, Betriebssystem, Word, Excel und so weiter und so weiter. Also die ganzen Grundfunktionalitäten. Und das hatte ich ja schon erzählt, dass das brachte ich anderen Menschen schon selber bei. Also habe ich meinem Ausbilder glaubhaft versichern können, dass ich das beherrsche und habe mich deswegen auf ein paar Dezidierte Fächer aus dem Programm konzentrieren können. Und der Kollege hat das mitgemacht. Und dafür bin ich ihm heute noch sehr dankbar. Ich habe mich also konzentriert auf äh, Grafik und Video und auch das erste 3D Modeling Programm. Mhm. Und das war dann äh, zu dem Zeitpunkt 3D Studio Release 4. Also 3D Max gab es noch nicht. Und das Videoschnittprogramm war Premiere. Und dann habe ich noch ein bisschen Corel Draw und ein bisschen die ersten Photoshop. Funktionalitäten. Darauf habe ich mich gestürzt. Oh. Und äh, zu dem, ähm, zu dieser Weiterbildung gehört auch ein zweimonatiges Betriebspraktikum. Und durch Zufall habe ich in einem anderen Nebenjob, ich war einige Jahre lang Türsteher im Ruhrpott. Ach, <lacht> sehr cool. In äh, so verschiedenen interessanten Clubs. Also äh, eher etwas die Clubs der härteren Gangart, also so wo Punk, Metal, Wave und Vergleichbares gespielt wurde. Da ging es also eher so die ballonseidenen Jogginghosenträger äh, oder irgendwelche Typen mit Lederschlipsen davon abzuhalten in diesen Laden zu gehen, <lacht> statt die Wertefraktion mit äh, mit Lackleder, Latex oder Springerstiefeln. Ja. Naja und während dieser Tätigkeit äh, an der Tür. Und zwar in der Zeche Bochum, den Laden gibt es heute noch, habe ich ein Gespräch von drei Jungs mitgekriegt, die sich über Spielentwicklung unterhalten haben. Und das waren wirklich drei Kollegen von äh, Greenwood Entertainment. Und ich habe die völlig dämlich und bedroschen angequatscht, habe aber tatsächlich eine Visitenkarte bekommen und äh, habe mich dann äh, ein paar Tage später da gemeldet, um zu gucken, ob ich mein nötiges Betriebspraktikum dort vielleicht machen könnte. Und siehe da, ich konnte. Und so bin ich zu Greenwood gekommen.
1: Was finde ich ja toll. Ja, Fragen kostet nichts.
0: Nach den zwei Monaten bin ich dann einfach da geblieben.
1: So kommt man in eine Spielefirma rein. Mann, Mann, Mann. Welche PC-Spiele haben dich in deiner Kindheit bzw. Jugend am meisten beeinflusst bzw. gefesselt und welche Eindrücke daraus sind eventuell auch in die Ideenfindung
0: und Entwicklung von Gothic geflossen? Also PC-Spiele in meiner Kindheit und meiner Jugend, äh, das wird ein bisschen schwierig. Ne? Da gab es nicht so viele. Also ich habe 1983 Abi gemacht und... Äh, das, was ich mit Spielen zu dem Zeitpunkt zu tun hatte, spielte sich, oder sagen wir es so, ich spiele seit 1974. Da habe ich das erste Mal Geld für Spielen ausgegeben. Hm. Und zwar hatte äh, das Schwimmbad, das Hallenbad, neben unserem Schulhof, in dem wir auch Schulschwimmen hatten, hatte in der Eingangshalle einen Pong-Automaten stehen. Und den habe ich mit Geld gefüttert. Und seitdem spiele ich, könnte man sagen.
1: Also sehr klassische Anfänge.
0: Ich habe mit Pong angefangen.
1: Mann,
0: Mann, Mann. Und äh, Freistunden später, also als man in der Oberstufe war und sich dann in Freistunden in der Stadt rumtrieb, da gab es eine Spielhalle, da also klassische Spielhalle mit Arcade-Maschinen und diesen äh, Geldspielgeräten, wo die alten Leutchen dran saßen. Mhm. Natürlich war man noch keine 18, aber die Dame, die dort hauptsächlich Aufsicht hatte, hat sämtliche Augen zugedrückt. Und äh, so gab es, wenn es Freistunden gab, immer ein Rennen, wer als erster diese Spielhalle und den jeweiligen Favoritenautomaten erreichte mhm. und seine Mark da reinschmiss. Weil äh, das waren dann äh, Spiele, in denen waren wir mit der Zeit so gut. Mhm. Das reichte, naja, vielleicht nicht für Ready Player One Niveau, aber es, es reichte auf jeden Fall, dass man mit einer Mark die Freistunde, wenn alles normal lief, rumbringen konnte. Und die anderen dann nur noch drumrum stehen konnten.
1: Die Ära der Arcade-Automaten habe ich auch völlig verpasst. Eigentlich ein bisschen schade.
0: Ja, es ist schon ein bisschen schade. Meine Favoriten damals äh, und Automaten, an denen ich richtig gut war, waren Donkey Kong und Crazy Kong. Mhm. Also die ersten Auftritte von einem gewissen Klempner namens Mario. Ja. Und Frogger konnte ich ganz gut. Defender war nicht schlecht. Und Asteroids. Asteroids habe ich auch mhm. lang und schmutzig gespielt.
1: Also, die Spiele kenne ich alle vom Hören sagen. Wie gesagt, das ist lange vor meiner Gaming-Ära. Ja. Aber sehr interessant. Dann ist wahrscheinlich wenig von diesen alten Computerspielen in die Entwicklung von Gothic eingeflossen.
0: Von diesen alten wahrscheinlich ziemlich wenig. Aber PC-Spiele kamen dann natürlich ein bisschen später. Und ich habe schon so einiges. Da mitgespielt. Also am Anfang waren es natürlich die großartigen Adventure, also gerade von Sierra, der Firma Sierra Online, die die ganzen Quest-Reihen hatte. Also was, was gab es da? Es gab Hero Quest, es gab King's Quest, Space Quest, Police Quest mhm. und weiß der liebe Abendwind. Dann hat der großartige L. Lowe, äh, ein geniales Spiel erschaffen, das ich sehr geliebt habe, Leisure Suite Larry Leffer. Wo es darum ging, die Unschuld zu verlieren, war ziemlich klasse. Aber Spiele, die mich dann wirklich ein bisschen später beeinflusst haben, oder eines der ganz großartigen ist Civilization, mhm. als das von Sid Meier rauskam. Das war schon, ähm, ja, das war ganz, ganz großes Tennis. Natürlich auch Star Wars Spiele gespielt, und, also X-Wing versus TIE Fighter und solche Geschichten. Oder Wing Commander. Da habe ich einige Mäuse verschlissen, sagen wir es mal so. Ach, das war schon
1: Maus-Ära, ich dachte eher
0: Joystick. Ja, ich habe mit der Maus gespielt und zwar äh, recht bequem, weil ich habe mir damals meinen PC an, an den Fernseher als Ausgabegerät angeschlossen Ach, und okay. äh, hatte keine Spielekonsole, aber äh, habe das mit dem PC so hingedeichselt und äh, saß dann auf dem Sofa und äh, hatte ein, ein äh, DIN A3 großes Zeichenbrett auf dem Schoß. Also so ein Teil, wo, wo man als Grafiker mit arbeitet. Also ja. äh, jetzt wirklich als Grafiker ohne PC. Ja, so ein Kunststoffbrett, in dem man äh, Blatt einklemmen konnte und wo äh, Maßeinheiten dran waren und verschiebbare Lineale und ja da ja da da. Mhm. So und das Ding hatte ich auf dem Schoß und darauf bin ich dann mit der Maus rumgerollt und zwar heftig. Und mächtig. Hm. Und dementsprechend äh, gab das dann natürlich, äh, die damaligen Mäuse waren ja alle noch mit den Trackbällen ausgestattet ja. äh, und die sind dann irgendwann alle den Bach untergegangen.
1: Spielst du eigentlich heute noch Computerspiele? Klar, jeden Tag. Finde ich toll. Welche zum Beispiel? Was
0: spielst du momentan? Ach, lass mich gucken, was habe ich hier auf dem Rechner gerade aktuell? Also, ich habe natürlich äh, ein, zwei Produkte von Wargaming. Also, ich bin ein äh, begeisterter World of Tanks Spieler.
1: Ja, das habe ich im Vorfeld mitbekommen.
0: Ja, und habe da so 17.500 Battles, sowas in den Dreh. Was ich noch spiele aktuell ist äh, Endzone, Iron Harvest. Mhm. Ich gucke immer mal wieder in äh, Kingdom Come Deliverance rein. Und, äh, naja, ja, immer mal wieder irgendwelche... Strategietitel oder sowas. Im Augenblick hm. habe ich auf dem Rechner Total War Shogun 2 und ähm, Fantasy General 2. Hm.
1: An sich keine Rollenspiele,
0: nein? Nee, Rollenspiele nicht. Im Augenblick, komischerweise hast du recht, gar nicht. Ja. Also ich meine, Kingdom Come Deliverance es hat natürlich starke Rollenspielelemente. Hm. Also.
1: Ja, das ist ein Spiel, das habe ich auch gespielt, aber ich bin leider nicht dazu gekommen, es durchzuspielen. Ähm, zu World of Tanks, ein Kumpel von mir ist süchtig nach diesem Spiel, aber er spielt es auf der PlayStation 4. Mhm. ist ehrlich gesagt gar nicht klar, wie er das schafft, mit dem Controller so genau zu zielen, aber er schafft's.
0: Ähm, ja, das ist, eine, ist halt ein anderes Spiel als das PC-Spiel. Das ist nicht einfach nur ein Port gewesen, sondern äh, es wurde von Grund auf äh, für die Konsolen, also die PlayStation- und die Xbox-Reihe, äh, wurde es neu entwickelt. Und da wurde natürlich auch entsprechend äh, alles dafür getan, dass das unterschiedliche Spielerlebnis, was du einfach hast, ich meine, wenn ich PC spiele, dann sitze ich in der Regel irgendwo zwischen 30 und 50 Zentimeter von meinem Monitor und habe die Hände sehr nah dran. Und mhm. äh, wenn ich Konsole spiele, dann bin ich mindestens zwei, drei Meter von meinem Monitor weg und äh, liege bequem auf der Couch oder im Sessel oder sowas. Und deswegen brauchst du einfach ein anderes System, ein anderes User Interface, andere Eingabemöglichkeiten. Und das ist äh, komplett berücksichtigt worden bei der Entwicklung der Konsolenversion von von World of Tanks.
1: Okay, das erklärt einiges. Habt ihr vier Gründungsmitglieder von Piranha Bytes euch eigentlich erst während eurer Tätigkeit bei Greenwood Entertainment kennengelernt oder kanntet ihr euch schon vorher?
0: Also soweit ich das im also für, was mich betrifft, ich habe die Kollegen, die waren alle drei schon da, als ich zu Greenwood kam. Ah, okay. Also ich kann einfach nur sagen, dass ich sie da kennengelernt habe. Mhm. Ob sie sich jetzt selber untereinander, ich glaube nicht, sie kamen auch aus verschiedenen Ecken. Also Mike kam aus dem Münsterland, mhm. Alex kam aus Koblenz und Stefan habe ich gerade wirklich nicht mehr am Schirm, wo der eigentlich ursprünglich herkam. Mhm. Ja, die sollten sich eigentlich dort auch kennengelernt haben.
1: Gut, damit äh, muss ich meine nächste Frage ein bisschen umformulieren, denn da ihr euch im Vorfeld nicht kanntet, mhm. habt ihr wahrscheinlich die Idee, die Grundidee zu Gothic, die gedankliche Entwicklung, ja, wahrscheinlich erst bei Greenwood begonnen.
0: Ja, könnte man so sagen. Ja. Und äh, zu der Grundidee trugen natürlich auch die Mad Scientists bei. Das sind die drei externen Programmierer, die die Gothic Engine, die Engine geschrieben haben. Mhm. Das waren äh, Dieter, Bert und Ulf. Und äh, die waren ebenfalls äh, in die Grundidee stark involviert. Mhm. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Bert später sogar den Namensvorschlag von Gothic selber gemacht. Und äh, ja, sowas in der.
1: Ah, sehr interessant. Dass ja. ähm, die Entwicklung der Engine geoutsourced wurde, da hat mich vorhin erst Podcast-Kollege Marius drüber informiert. Das war mir gar nicht bewusst.
0: Bei Greenwood äh, gab es nicht die Fähigkeit, eine, also auch nicht die Kapazität und nicht mhm. die Leute, um eine eigene Engine zu entwickeln. Und die Mad Scientists sind mit so einer Engine Demo an äh, Greenwood damals rangetreten und äh, ja.
1: Na, ich kenne äh, Videos von den frühen Versionen von Gothic. Ich, ich, mich würde sehr interessieren, wie das, wie das funktioniert hat. Wie entwickelt, denn, wie entwickelt man denn von Grund auf eine Engine für so für so ein Spiel?
0: Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, äh, weil ich militanter Nichtprogrammierer bin. Ah, okay. Also äh, <lacht> davon habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung. Ähm, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist mit großer Mühe und großen Schwierigkeiten.
1: Ja, das glaube so, ich gerne. So
0: entwickelt man eine Engine.
1: Ein eigenes Studio zu gründen, um eure Vision von Gothic selbstständig entwickeln zu können, war damals mit Sicherheit ein gewagter Schritt, der heute so bestimmt nicht mehr möglich wäre. Wie ist denn das damals abgelaufen? Hattet ihr genug Eigenkapital oder wart ihr... Völlig unabhängig, hatte die externe Geldgeber. Wie hat das funktioniert?
0: Ähm, da gibt es eine kleine Vorgeschichte zu. Greenwood Entertainment wurde 1996 von einem äh, größeren europäischen Publisher, der Funsoft-Gruppe. Da gehörten so Firmen, also wirklich äh, das legendäre Who is who, der ganz frühen deutschen Spielelandschaft äh, gehörte dazu. Soft Gold, Rushware, sowas in der Richtung. Und äh, die Funsoft-Gruppe hat die Mehrheitsanteile an Greenwood Entertainment übernommen und den, äh, den damaligen Besitzern, also unseren Chefs sozusagen, äh, dafür einiges an Geld gezahlt. Mhm. Und äh, dann ist die Funsoft-Gruppe selber in gewisse Schwierigkeiten gekommen. Greenwood hat auch nicht so performt, vorsichtig formuliert, äh, wie man sich das gewünscht hätte. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, auf einmal hat die Funsoft-Gruppe dann ein knappes Jahr später den Geldhahn zugedreht. Und äh, wir waren bei Greenwood damals, glaube ich, 15, 16 Leute und äh, haben dann, ähm, ich weiß noch, ein ganzes Wochenende zusammengesessen in unserem großen Konform und haben diskutiert und überlegt, was wie soll es weitergehen, was machen wir, wie klappt was was können wir tun, wie können wir das überleben, schlicht und ergreifend. Und äh, ja, dann haben die Leute, die die damals ihre Anteile an Greenwoods, an die Fanzhof verkauft haben, haben ihr Geld zusammengekratzt und haben ein Management-Buyout aus der Fanzhof gruppe gemacht, äh, mit allerdings gewissen rechtlichen Auflagen. Greenwood als Firma hörte auf zu existieren. Greenwood als Label, also praktisch als, als äh, Markenname auf Spielen konnte weiter existieren. Mhm. Ja, so, äh, deswegen äh, gab es keine Greenwood Entertainment GmbH mehr. Aber es gab sehr wohl Spiele, die auf der Packung noch das Label Greenwood drauf hatten. Mhm. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. So, und die an, an äh, wir 15, 16 Leute haben uns überlegt, einen Neustart und da wurden mehrere neue Firmen, mehrere GmbHs gegründet. Mhm. Das eine war Piranha Bytes und die Gründer waren halt Alex, Mike, Stefan und ich. Mhm. Andere Firmen waren, die gegründet wurden, waren eine Better Day Communications, die sich mit Online Geschichten und das war es ja, wie gesagt, 97. Also mhm. Online Games, das einzige nennenswerte Online Game, was es damals schon gab, war Ultima Online. Mhm wenn man so will, die sich mit Online-Werbung und Online-Games und der Kombination aus solchem beschäftigen wollte. Dann gab es eine, eine weitere GmbH namens The Art Department, mhm. die sich mit Werbespielen beschäftigt haben. Da kam später übrigens das Morgen raus, Ach, ja, wenn das noch was sagt.
1: Ja, natürlich.
0: Das war dann The Art Department. Und die vierte Firma, die gegründet wurde, die gibt es auch heute noch, ebenso wie die Piranhas. Mhm. Ähm, war Effective Media und mhm. die haben sich auf Lokalisierung von äh, Computerspielen, das heißt äh, Übersetzung von Texten, Sprechern, mhm. äh, Grafiken und so weiter, also eindeutschen von internationalen Computerspielen, mhm. eindeutschen und kulturell anpassen. Also Lokalisierung ist mehr als einfach nur Übersetzung.
1: Mhm. Ja, natürlich, man kann es ja nicht eins zu eins übersetzen. Nein, man muss es wirklich ja, genau. Irgendwie sinnhaft übersetzen. Richtig, ganz genau. Dafür gibt es ja, ja mehr als genug Negativbeispiele.
0: Ja, aber, aber eben auch ein Positivbeispiel und das ist Effective Media und die machen das wirklich, wirklich gut. Jetzt mittlerweile seit weit über 20 Jahren.
1: Mich wundert wundert's, dass damals ein Studio wie Greenwood Entertainment mit 16 Leuten funktioniert
0: hat. Das, das hat damals funktioniert. Natürlich hatten wir auch noch äh, okay. bei jedem Projekt äh, ein paar externe Kollegen mit dabei die dann nicht vor Ort saßen oder nur teilweise vor Ort saßen. Man hat sich die Kräfte, die man noch zusätzlich brauchte, dann neben angeheuert.
1: Okay. Tom, du warst bei Piranha Bytes unter anderem Marketing Director, mhm. hast aber im Vorfeld erzählt, vor unserem Interview, dass mhm. du im Studio viele Rollen gespielt hast und viele unterschiedliche Aufgaben übernommen hast.
0: Okay, fangen wir erstmal an, wie es zu dem Marketing Director kam. Äh, als wir vier das Unternehmen gegründet haben, wollte jeder von uns eine Director-Karte haben. Okay. <lacht> so, und äh, dann gab es halt für Stefan den Managing Director, für äh, Alex den Creative Director, für Mike den Art Director. Und ich habe wirklich und ernsthaft überlegt, äh, was für nette Direktoren gibt es noch. <lacht> Und bin dann auf diesen Marketing-Director gekommen und dachte, ja gut, irgendwer muss ja auch mal dafür sorgen, dass wir ein bisschen bekannter werden. Und deswegen gab es diesen Marketing-Director bei mir drauf. So ist das <lacht> abgelaufen. Also jeder hat sich im Grunde selber ja. seinen Director gesucht. Also ich war der stellvertretende Geschäftsführer. Mhm. Ich war... Oder habe dann später diese Rolle des Marketingdirektors auch mit Leben gefüllt. Äh, natürlich war ich für die Kommunikation dann später verantwortlich. Mhm. Aber am Anfang haben wir äh, das Game-Design alle zusammen gemacht. Ähm, also einen Anteil Game-Design an Gothic habe ich ebenfalls. Mhm. Natürlich nicht so viel, wie es beispielsweise Mike und Alex haben. Aber meinen Anteil habe ich auch. Und äh, ich war für die 3D-Modellierung der Welt zuständig okay. Habe das mit einem äh, völlig abstrusen 3D-Programm gemacht, nämlich mit Lightwave. Hab, damit kannte ich mich besser aus als mit 3D Studio. Und deswegen äh, war Lightwave mein Favorit. Aber die ersten Versionen des alten Lagers oder des... Äh, Psyoniker-Camps oder sowas habe ich alle gemodelt. Und die ersten Demo-Level, die später dann der Presse vorgeführt wurden, habe ich auch alle gemacht. Bis dann irgendwann später die Kollegen Horst und Mario dazu kamen. Mhm. Horst Wojak und Mario Ryske, die ich dann angelernt habe, was Gothic-Arbeiten betrifft und die mich nach zwei, drei Monaten aber so locker überholt haben, <lacht> dass ich, äh, ja, das, die waren einfach gut. Punkt.
1: Ja, aber du hast die Basis
0: gelegt. Ja, ich habe eine gewisse Basis gelegt. Also
1: Tom, ich habe im Laufe der Berichterstattung über den Entwicklungszustand zu Gothic immer wieder Promo-Fotos von euch gesehen in dunkler mittelalterlicher Kluft. <lacht> Wart ihr damals davon begeistert? Habt ihr schon dieses dieses Gothic Mittelalter-Feeling in eurer Firma gelebt bei Piranha Bytes?
0: Na ja, natürlich. Also in einer gewissen Weise auf jeden Fall. Ähm, also ich habe es vorhin mal kurz erzählt. Äh, ich war in Diskotheken unterwegs, äh, wo äh, dunkle Kleidung eher zur Tagesordnung gehörte. Mhm. Ähm, das war einfach so völlig normal und äh, völlig natürlich. Aber ich war genauso beispielsweise ähm, begeisterter Rollenspieler. Mhm. Und äh, das war eben schlicht und ergreifend äh, teilweise eine Klamotte, die man immer wieder gerne angezogen hat. Also
1: ja, Ich habe äh, in, in einer Recherche vorher leider die alten Fotos nicht mehr gefunden in meinen alten PC-Zeitschriften. Aber ich hatte damals auch einen schwarzen Ledermantel und schwarze Stiefel. Ich habe das auch gelebt. Und ich fand das toll damals, dass das mhm. von euch auch so rüberkam.
0: Das ist absolut richtig. Ach, jetzt habe ich auch noch ein LARP-Foto gefunden. Ja, das war auf einem Mittelaltermarkt mhm. in Gelsenkirchen. Und das hier ist jetzt äh, so in vollem LARP-Outfit. Lab ist äh, live adventure role game also mit Alles. einem Latex-Schwert durch den Wald laufen und Orks verdreschen.
1: Coole Rüstung, muss ich sagen.
0: Jo, selbst gemacht. Und das, das Schwert steht hier heute noch bei mir im Büro.
1: Ja, sehr, sehr schick.
0: Also, wie gesagt, ähm, aber auch das, das waren so ein paar erste Versuche äh, des Marketing-Directors, äh, den Namen auch ein bisschen mit Programm zu erfüllen. Mhm. Ähm, und äh, ich habe schon bei einigen Fotos äh, ein bisschen dafür gesorgt, dass die Jungs möglichst dunkel gekleidet waren und äh, damit wir einen gewissen Coolness-Faktor transportieren können.
1: Ich muss sagen, bei mir hat es damals gewirkt. So das, das
0: freut mich doch zu hören.
1: Das heißt, die Entscheidung für euer, euer Setting, euer Gothic Setting im eher europäisch angehauchten Dark Fantasy war eine ganz klare und bewusste Entscheidung.
0: Ja, ja, wir wollten auf jeden Fall keine klassische Blümchen- und Bienenfantasy haben. Also auch wenn Tolkien großartig ist und die Mutter aller Fantasy meiner Meinung nach äh, und ein unglaubliches Werk geschaffen hat, das wollten wir halt nicht unbedingt. Sondern ähm, wir wollten das Ganze ein bisschen dreckig, ein bisschen düster, ein bisschen gloomy. Eben. Gothic-Style machen und äh, eines der Medien, die uns da am meisten beeinflusst hat, war äh, unter anderem der äh, ein Film namens äh, Escape from Manhattan ähm, oder auf Deutsch Die Klapperschlange mit Kurt Russell als Snake Plissken, wo ganz Manhattan ein selbstverwaltetes Gefängnis war. Das heißt, die Leute wurden über die Mauer nach Manhattan reingeschmissen, es gab keine Wächter drin und äh, sie kamen halt nicht mehr raus und mussten drinnen klarkommen und drinnen war alles gerockt und dreckig und gemüllt und gewisse Banden haben das Gefängnis und die wären unter sich aufgeteilt. Kommt das irgendwie bekannt vor?
1: Absolut. Diesen Bogen mhm. habe ich eigentlich nie vorher gespannt, aber großartig, das jetzt zu erfahren. Klar. Mein Mann, das muss ich erstmal mal sacken lassen. <lacht> Die Ausarbeitung und der Feinschliff am Grundkonzept fand ja dann natürlich bei Piranha Bytes statt und mhm. ein bisschen was zur grundlegenden Idee hast du ja schon gesagt, aber mich würden da noch ein paar mehr Details interessieren, zum Beispiel die Bruderschaft des Schläfers, wer ist denn auf die Idee gekommen, diese joint rauchende Sekte, <lacht> wer hat sich den Schläfer als, als Gottheit beziehungsweise als Dämon ausgedacht, so Details, wie seid ihr auf diese Barriere an sich gekommen?
0: Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich noch ausschöpfende Antworten geben kann. Vor allem, wer hat sich was überlegt? Also, kann ich nicht sagen. Von Mike kamen auf jeden Fall die meisten Ideen, was das betrifft. Danach kam mit Sicherheit Alex. Mhm. Und äh, Stefan und ich haben unseren Senf auch immer mal wieder zu ein paar Sachen dazu reingeschmissen. Mhm. Also, man muss sich das vielleicht so vorstellen. Als Piranha gegründet war, ähm, hatten wir ein Einraumbüro. Alex, Mike, Stefan und ich. Hm. Und ähm, sind unserem Tagwerk halt nachgegangen. Und äh, ab und zu, wenn es wichtig und dringend war, dann äh, hat einer gesagt, so drehen wir uns mal um. Und dann ist jeder mit seinem Stuhl in die Mitte gerückt und dann hm. haben wir was ausdiskutiert. Oder jemand hat die Idee vorgestellt und äh, wir haben darüber gesprochen. Oder haben wir auch mal regelmäßig äh, jeweils gegen Abend gemacht, dass man sich dann in der Mitte sozusagen zusammenrollerte auf den Bürostühlen. Ja. Oder äh, wenn Platz war, sind wir in den Konfraum gegangen, bei, vor allem bei schlechtem Wetter. Wenn gutes Wetter war, ähm, unser Büro war in Bochum, dann äh, sind wir gerne mal nachmittags in die Stadt zu viert ja. oder zu dritt, wie sich das halt immer ergab. Und haben uns in den Biergarten des Mandragora im Bochumer Bermuda-Dreieck, also das ist das Bochumer Ausgehviertel, wenn man so will, und das ist auch ziemlich cool und ziemlich gut, haben uns da hingesetzt, haben Bier getrunken und äh, hatten Zettel, Stift und sonstiges dabei. Und im Mandra sind sehr, sehr viele Designideen von Gothic entstanden. Wer jetzt genau auf den Schläfer kam? Keine Ahnung. Ich würde vermuten, Mike oder Alex, ich weiß es aber wirklich nicht mehr. Die Sekte, äh, da haben wir, glaube ich, alle zu beigetragen und ähm, so ein paar Kontributionen äh, zu den Sektenjungs habe ich, glaube ich, doch durchaus auch gemacht. Mhm. Ähm, vor allem äh, ein Charakter, der ist mir sehr ins Herz gewachsen und auf meinem Mist gewachsen und das ist der gute Bal Netbeck.
1: Ach, der kommt von dir? Mhm.
0: Der Kollege ja. mit den Blumen und den Bienen. Genau. Träumen. Ja.
1: Mein, mein Podcast-Kollege Fabian, wir sind ja zu viert, hat mir dieses Easter Egg im Vorfeld erklärt, aber ich kriege die Zusammenhänge nicht mehr hin. Sollte das nicht irgendeinen ehemaligen PC-Zeitschriftenredakteur? Ja,
0: oder? das ist richtig. Ein, ein Kollege von der Powerplay namens Joe Nettelbeck. Ja, genau. Ja, absolut. Absolut. Ja, ja. Das ist er. Und äh, in, ich weiß nicht, ob da eine Frage vielleicht später noch zu kommt, aber. Ich greife dann jetzt einfach mal in der Antwort vor. In Gothic 1 sind also es mindestens die Hälfte der Malen der damaligen PC-Spiele-Journalisten aus deutschen Redaktionen mit ihrem Gesicht äh, verewigt. Plus äh, zu dem Zeitpunkt auch noch der eine oder andere Promi aus dieser Zeit. Nicht, dass das heute unbedingt viel bedeuten würde, aber ich weiß nicht, ob du dich äh, an die Tänzerin erinnerst, die beim In Extremo-Auftritt im alten Lager vor der Bühne rumtanzt. Ja, die habe ich ganz genau vor Augen. Mhm, die hat ein bisschen Blech im Gesicht und sowas. Also, das ist äh, Charlotte Roach, das Gesicht. Ach, echt? Ernsthaft? Ja, ohne Scheiß. Ja, ja. Das ist ja cool. Und Stephen Steven Gehtchen haben wir da drin. Und Lotto King Karl ist da drin. Bürger Lars Dietrich ist da drin, glaube ich.
1: Bekannte Namen. Wie habt ihr die denn dazu bekommen?
0: Naja, als wir erstmal mit, mit In Extremo, das ist übrigens auch mein Beitrag, aber als wir erstmal mit In Extremo zustande waren, da haben wir auf einmal unseren, unseren Kontaktkreis, um einen Big Player aus der Musikindustrie erweitern können. Mhm. Nämlich Universal Records, bei denen in Extremo damals unter Vertrag war. Mhm. Und wir hatten natürlich auch einen Ansprechpartner für diese ganze Geschichte bei Universal. Und mit dem, das war der gute Sven Kilter mhm. Und mit dem verstand ich mich damals wirklich ausgezeichnet. Und äh, der hat uns natürlich dann zu einigen Kontakten verholfen, an die wir sonst nicht gekommen wären.
1: Okay, sehr interessant. Das mhm. ähm, kannst du gerne die in Extremo-Sache vorgreifen.
0: Oh Ja. Also es fing dann an, dass einer unserer Coder von Piranha Balz, Markus Kark, mhm. mit einer selbstgebrannten CD zu mir ins Büro kam und meinte, das musst du dir mal anhören. Wow. Und ich habe mir diese CD angehört und das war die zweite CD von In Extremo. Das mhm. war Weckt die Toten. Und äh, ich habe mir das komplett durchgehört, war begeistert. Aber das eine oder andere Lied... Kannte ich sogar oder hatte schon mal gehört, so auf Mittelaltermärkten oder bei Rollenspielabenden oder sowas. Irgendwo ist mir da schon mal was äh, durch die Gegend gekommen. Auf jeden Fall fand ich das ziemlich großartig und äh, habe da mal ein bisschen recherchiert online und äh, mir alles über Inextremo Extremo angeschaut und angelesen. Fand die, fand die einfach ziemlich klasse und mhm. perfekt passend für unser Gothic.
1: Und es hat auch perfekt gepasst. Ich kannte die Band vorher gar nicht. Ich habe sie dann erst durch Gothic kennengelernt. Mhm war vorher eher ein großer Rammstein Fan, aber ich auch auch die Musikauswahl. Wer hat denn dieses Lied ausgewählt? Herr Manneling.
0: Mannelig. Das hat uns In Extremo selber gegeben. Ah, ja. Vor allem brauchten wir äh, ein Lied mit einer Akustikversion. Mhm. Wir hatten überlegt, ob wir In Extremo die Möglichkeit geben sollten, also durch irgendwelche aufgeladenen Erzbrocken, dass man äh, dadurch elektrische, in Anführungsstrichen, Instrumente kreiert oder, oder, oder. Mhm. Aber wir haben gedacht, nee, lass doch mal. Die Jungs haben alle sind alle in der Lage, ein akustisches Instrument mhm. zu bedienen und so kriegen wir es auch hin. Und so haben wir halt diesen Song hermannelig in einer Akustikversion bekommen. Und das war dann schon ziemlich gut so. Naja, wie gesagt, ich habe damals recherchiert. Ich habe auch äh, das, die Management-Agentur von äh, In Extremo rausfinden können. Die saß in Berlin. Absolute Promotions hießen die damals. Äh, und die Kollegin Doro Peters war die Managerin von In Extremo. Und dann habe ich die einfach mal angerufen. Und ich will Doro nicht Unrecht tun, aber von Games hatte sie natürlich überhaupt keine Ahnung. Und ich glaube auch nicht, dass sie verstanden hat, was ich von ihr wollte, als ich sie dann am Telefon zugequatscht habe. Aber ich habe zumindest erreicht, dass beim nächsten In Extremo Konzert was in der Nähe von uns stattfand in Düsseldorf. Das war im, im Sommer 98, glaube ich, äh, dass ich dahin eingeladen wurde. Und bevor das Konzert begann, äh, hatte ich einen Termin mit äh, In Extremo und der Managerin. Und das war so: ähm, Konzert von in Düsseldorf im Tor 3 statt. Da gibt es ein großes Außengelände und da waren wirklich passend zu Gothic. Es waren ein paar. Baumstämme um eine Feuerstelle zusammengerollt, auf denen haben wir dann gesessen, hatten einen Kasten Bier dabei, Öpi, <lacht> das weiß ich noch. Und es gab auch eine Flasche Jack und okay. dann und das alles vor dem Konzert wohlgemerkt. Ne? Und äh, dann habe ich, weiß ich nicht, anderthalb Stunden auf äh, diese acht Leute, die mir gegenüber saßen, eingeredet. <lacht> <lacht> und ja, sie haben ihn nicht rausgeschmissen und äh, der Rest ist dann Geschichte. Also in Extremo ist in Gothic gelandet und äh, dann brauchte ich nur noch unseren Publisher überzeugen, dass äh, der das auch gut findet und äh, da auch ein wenig Unterstützung leistet und die GEMA-Gebühren übernimmt und so weiter und so weiter. Ja, das ist übrigens auch der Grund, äh, weswegen ähm, in Extremo nur in der deutschen Version drin ist, der auftritt. Hm. und nicht in den internationalen, weil diese GEMA-Gebühren hat der Publisher dann nicht getragen.
1: Ja, das fand ich sehr schade. Die Originalversion, die deutsche von den CDs, lässt sich heutzutage kaum noch installieren und die ganzen internationalen Versionen bei Steam und GOG, die haben das nicht mehr drin. Ja. Es war an sich einer der, der atmosphärischen Momente in
0: Gothic. Ich fand das großartig und auch so überraschend. Ja, wirklich. Absolut großartig. Ja, es hat auch riesen Spaß gemacht. Und ob du es glaubst oder nicht... Ähm also ich hatte in Extremo dann äh, für anderthalb Tage äh, in einem Motion-Capturing-Studio in Oberhausen zur Verfügung und habe dann äh, ihre Gesichter nehmen können. Die Jungs wurden fotografiert von allen Seiten, ihre Instrumente, die akustischen, dass wir die nachbauen konnten. Bei Dr. Pümonte, das ist der rundliche Glatzkopf aus mhm. äh, in Extremo, die ganzen Tattoos und so ja. weiter und so fort. Und ähm, dann äh, ja, kam, bekamen wir irgendwann die Musik und dann konnten wir die Jungs, äh, Ach ja, dann Motion Capturing, das heißt ihre Bewe Bewegungen, ja. wie, sie, ähm, äh, wie sie die Instrumente spielen, wie sie auf der Bühne performen oder auch vom Feuerspucker, ja. der ja dabei ist. Äh, der Feuerspucker ist übrigens Micha, der Sänger von den Extremo, ach, okay. der, der wirklich äh, einer der besten und erfahrensten Feuerspucker zumindest zu dieser Zeit in Deutschland war und das wirklich, wirklich konnte. Hm. Ja, und so haben wir das dann äh, gemacht und eingebaut und umgesetzt und jo, ich stimme zu, das ist schon ziemlich legendär. Das ist jetzt über 20 Jahre her, dass mhm. wir die Kollegen eingebaut haben. Das Spiel kam 2001, aber die Aufnahmen waren glaube ich 99 mhm. und ich gehe heute noch zu jedem in extremo Konzert, was hier in meiner unmittelbaren Reichweite oder sowas ist und ich schreibe auch mit einigen von den Jungs immer noch regelmäßig. und trefft die dann auch immer Backstage und wir nehmen Drink zusammen und äh, da hat sich wirklich eine feste Beziehung, wenn nicht gar sowas wie eine gewisse Freundschaft, entwickelt.
1: Ja, finde ich sehr schön.
2: Mhm.
1: Das Weltdesign, vor allem die Art und Weise der natürlichen Levelbegrenzung durch übermächtige Gegner, wird bis heute von vielen Fachzeitschriften als Musterbeispiel und auch als unerreicht gelobt. Siehst du das genauso? Siehst du es so, dass sich moderne Open-World-Titel von euch immer noch eine Scheibe abschneiden können, was das World
0: Design angeht? Also ich glaube, was, was Gothic wirklich ausmacht, ist äh, die Atmosphäre und ähm, ja, die, die Welt, die lebendige Welt. Das ist etwas, was wir unbedingt erreichen wollten. Und äh, ich glaube wirklich, da, da haben wir was Besonderes geschaffen. Absolut. Und äh, da bin ich auch heute noch tierisch stolz drauf. Und äh, ich bin ja heutzutage bei Wargaming und äh, mache Sachen mit Panzern. Mhm. Ein Spiel, das aus Osteuropa kommt und was mich wirklich sehr, sehr verblüfft hat, als ich meine Tätigkeit da begonnen habe, wie viele Fans Gothic die Serie vor allem auch in, in Osteuropa hat. Ja, das stimmt. Und dadurch, durch meine Tätigkeit dort bei Wargaming, bin ich sehr viel in Osteuropa rumgekommen. Und äh, mit einer der schönsten Trips war, äh, also ich war inzwischen schon, weiß ich nicht, zehnmal in Polen oder sowas, mhm. aus, aus Businessgründen bei verschiedenen Veranstaltungen. Und ich habe das große Vergnügen gehabt, ähm, Jungs von CD Project und CD Projekt Red kennenzulernen. In einem sehr schönen, feuchtfröhlichen Abend äh, wurde mir dann auch vom Game Designer von, äh, von Witcher gesagt, äh, wie sehr er Gothic liebt und wie es für ihn eine Inspiration war. Und das hat mich dann doch sehr gefreut, ne?
1: Das ist ja eine Adlung.
0: Ja, ja, ja. ja gab es ab und zu mal.
1: Ja, dass gerade in, in Polen, Tschechien das Gothic da sehr beliebt ist, habe ich auch mitbekommen. Gerade die polnische Big Box zum zweiten Teil ist unerschwinglich, teuer und selten. Und dass äh, CD Projekt Red euch äh, mit, mit diesem Kompliment oder dich mit diesem Kompliment geadelt hat, finde ich wirklich großartig und wohlverdient, muss ich sagen.
0: Ja, also ich habe mich auch sehr gefreut.
1: Ihr habt mit Gothic, und da werden mir wahrscheinlich viele Fans zustimmen, revolutionäre Gameplay- und Immersionsmechaniken eingeführt, wie zum Beispiel die Tagesabläufe der NPCs, mhm. die indirekte Kommunikation, diese schon geradezu kultige Phrasendrescherei der NPCs untereinander oder Mechaniken wie, dass NPCs auf gezogene Waffen des Spielers bzw. das Betreten ihres privaten Bereichs allergisch reagieren oder auch die Tatsache, dass menschliche Gegner uns nicht generell töten, sondern oft nur niederschlagen und ausrauben. Waren mhm. das Mechaniken, die euch gefehlt haben in anderen Rollenspielen? Oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese einzubauen?
0: Ähm, ja, zuerst die letzte Frage. Ja, sicher fehlte uns sowas. Aber das Ganze hatte natürlich auch äh, glasklare Überlegungen. Damals war es äh, mit der Altersfreigabe von Spielen noch ein bisschen heftiger. Und äh, die damalige Bundesprüfstelle zum Schutz vor jugendgefährdenden Schriften, heute äh, Medien, war damals noch ganz anders unterwegs und viel krasser. Also Leute zu töten, war nur ausdrücklich als letzten Ausweg. Außerdem, wir, wir haben uns einfach versucht, in diese Gefängniswelt ohne Wächter und so weiter einzuversetzen. Was ist, wenn du da rumläufst und alle und dir deinen Weg da durchschnetzelst? Mhm. Äh, dann hast du keine Chance zu Überleben, schlicht und ergreifend. Mhm. Weil über kurz oder lang wird sich eine Gruppe zusammenfinden, die dich als definitiven Störenfried erkennt und mhm. dir einfach das Licht ausknipst. Punkt. Das wird passieren, weil die lassen sich nicht einfach alle von dir einzeln. Und dann ist das Spiel vorbei. Und wollten wir das? Nein, das wollten wir definitiv nicht. Und äh, wie vorhin schon mal gesagt bei einer anderen Frage, das, was uns wirklich am Herzen gelegen hat, ist eine, eine in sich zwar geschlossene und von der Größe her überschaubare, aber umso mehr immersive und glaubwürdige Welt zu schaffen. Eine Welt, die lebt, die atmet, die funktioniert und die eine wahnsinnige Atmosphäre hat. Das, das war das, was wir wirklich erreichen wollten. Und äh, es half uns, dass wir da im Rohport zu Hause waren, wo äh, vielleicht auch nicht immer alles wie in München oder in Hamburg läuft, mhm. äh, wo manche Dinge einfach ein bisschen äh, offener angesprochen werden und äh, Political Correctness nicht unbedingt in jedem Gespräch äh, sofort auf der Zunge liegt, äh, mhm. sondern das Ganze mal ein wenig direkter. Und das ist so eine Art, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, so eine dreckigere, düstere Fantasy-Atmosphäre, die wir schaffen wollten. Mhm.
1: Ja, das wurde auch in der Presse oft ähm, gesagt, Diese, diese ja, das Herz auf der Zunge tragen in dem Spiel, wenn ich es mal ein bisschen nett umschreibe. ist so typisch Ruhrpott. Ja. Ich kann es selbst nicht sagen, weil ich war nie im Ruhrpott, aber wenn du das erzählst, ja. das glaube ich gerne. Das ist so. Im Vergleich zu den frühen Versionen, die der Presse von Gothic präsentiert wurden, fehlten in der finalen Version viele Dinge, beziehungsweise wurden ja noch in letzter Minute abgeändert, wie zum Beispiel die Farbe der Schattenrüstung, die dann in der finalen Version rot war statt ähm, blau, die Ausweichrolle war weg, der Auswahlring für die Zauber und ein Feature, das ich persönlich sehr vermisse und zwar, dass ich <lacht> riesigen Trolle mit Goblins nach uns geschmissen haben. <lacht> welche Features wurden denn noch abgeändert, beziehungsweise welche hättest du gern drin behalten?
0: Naja, Troll und Gobbo, das war schon etwas. Vor allem, äh, weil ich ja äh wirklich einige Zeit mit äh, diesen Demo-Versionen und Presseversionen unterwegs war, ähm, um Werbung für Gothic zu machen und die Journalisten zu überzeugen. Und äh, Troll und Gobbo war immer ein unglaubliches Highlight. Aber sagen wir es einfach mal so, man kann Sachen nicht nur drin lassen, weil sie cool sind. Ähm, es muss auch spieltechnisch Sinn ergeben. Und so viel Trolle, gibt es ja nicht im Spiel und äh, so eine Geschichte einfach nur drin zu lassen oder, oder einfach nur einzubauen, weil es für eine Geschichte cool ist, hm. das ist ein Aufwand, der ist einfach jenseits von gut und böse, damit reißt du viele Baustellen auf hm. und äh, du brauchst spezielle Locations dafür, damit das auch funktioniert und so weiter und so weiter. Also sagen wir es einfach mal so, der Aufwand wäre in keinem Verhältnis äh, zum Nutzen später beim fertigen Spiel gewesen. Und das gilt für, für einige dieser Geschichten. Der Ausfallring der Magier, also das ist eine ne gute Frage. ich Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich, also man muss dazu sagen, äh, ich spiele, ich habe zwar aktuell kein richtiges Rollenspiel auf dem Rechner, aber ich habe schon äh, von Ultima-Tagen an bis in die heutige Zeit äh, so sehr, sehr viele Rollenspiele gespielt und äh, auch als äh, die ersten MMORPGs rauskamen, ähm, habe ich eigentlich äh, immer irgendwo einen Charakter in einem MMO gehabt und meine Charakter sind in der Regel Tanks. Äh, heißt Schild und Schwert oder Schild und Axt mhm. und dann schauen wir mal. Ich spiele eigentlich keine Magier. Ich weiß aber noch, dass ich bei den Demos, die ich mit dem Magier für Gothic gemacht habe, mit diesem Ausfallring prima klarkam und völlig begeistert davon war. Also warum der jetzt wirklich eigentlich verschwunden ist? Keine Ahnung. Das ist eine Frage, die man vielleicht mal Mike stellen muss. Ich fand ihn visuell sehr interessant. Ja, ich, ich auch. Und, und er ließ sich super gut bedienen. Er mhm. war wirklich, wirklich cool. Aber ich muss
1: äh, dazu sagen, WoW habe ich auch Ewigkeiten gespielt, war geradezu süchtig. Und ich war auch immer Tank. Aber die ganz frühen Zeiten des MMOs, die habe ich nicht miterlebt. So Sachen wie, wie Ultima
0: Online oder Mer Meridian 59. Ich habe mit Meridian 59 angefangen. Ja. Das war mein erstes. Aber nur, weiß ich nicht, zwei, drei Monate. Und dann kam Gott sei Dank Ultima Online. Und da bin ich dreieinhalb Jahre geblieben. Und äh, das Nächste, was ich dann richtig gesuchtet habe, war Dark Age of Camelot. Mhm. Vor allem im PvP mhm. oder wie es dort hieß, RVR, Realm versus Realm, bis heute Maßstab setzend und unerreicht. Das war wirklich, wirklich großartig. Naja, und dann WoW natürlich und noch einiges anderes. Hast du EverQuest gespielt? Ich habe EverQuest angespielt, um es mir anzugucken. Es war aber niemals. Aber es war natürlich das erste richtig äh, 3D. Mhm. Und das, das war schon ein großes Tennis. Da kam kam für mich kurz danach Dark Age of Camelot und äh, vorher bin ich halt bei Ultima geblieben. Wart
1: ihr eigentlich selbst von dem großen Erfolg eures Erstlingswerks überrascht? Habt ihr damit gerechnet? Denn immerhin war die Konkurrenz mit Ultima 9 und Morrowind ja ziemlich groß.
0: Natürlich war Ultima 9 oder die Ultima-Reihe von Sir Richard Garriott eine, eine Referenz. Es äh, ist schon äh, ja, das ist was Großartiges. Und das hat uns natürlich auch sehr beeinflusst, ähm, die Ultima-Reihe. Aber Ultima 9 Ascension war nicht ganz das, was wir uns alle erwartet und erhofft haben. Und ich weiß noch, dass ich äh, da mit der finalen Version ähm, auf Pressetour war, März 2001, und, äh, da bekam ich durchaus noch den Kommentar, das ist das, was Ultima 9 hätte sein sollen. Und äh, das äh, war schon. Etwas, was einen sehr gefreut hat.
1: Ja, ich denke, das geht runter wie Öl, gerade wenn man Fan der Reihe ist.
0: Ja. Ich habe mittlerweile eine ziemlich äh, langjährige Freundschaft mit dem Entwickler von Morrowind, Don Daglow. Und ähm, wir haben uns lange und oft darüber ausgetauscht. Und ein großartiges Spiel, schlicht und ergreifend. Aber wir haben eben was Spezielles geschaffen. Hm. Und äh, das sieht Don beispielsweise ebenfalls so. Und ja, wir waren natürlich irgendwo, als sich unsere Entwicklungszeit immer länger hinzog. Wir wussten, wir haben was Besonderes hingekriegt, aber dass es dann so groß werden würde, nee, das damit haben wir nicht gerechnet. Also vor allem haben wir nicht damit gerechnet, bevor ich nicht das erste Mal auf Pressetour war. Das war, glaube ich, im Sommer 98. Und das erste Mal eben unsere Ideen versucht habe, an Profis, sprich Spielejournalisten, zu verkaufen hm. und die dann wirklich begeistert waren und darüber auch noch geschrieben haben. Hm. Das fanden wir sehr bemerkenswert.
1: Ja, das glaube ich.
0: Und ab da wussten wir, okay, wir haben was wirklich Gutes in der Pipeline.
1: Und das bis heute. Der Ruf von Gothic ist ja bis heute, ich würde mal sagen, gerade in Deutschland fast schon legendär. Auch der Ruf von Piranha Bytes, ja, großartig. Hm. Wenn du eine Sache an Gothic heute noch nachträglich ändern könntest, mhm. welche
0: wäre das? Das ist ganz einfach. Das haben wir in einer der ersten Fragen angeschnitten. Äh, nie wieder ein Spiel und gleichzeitig die Engine entwickeln. Okay. Nie wieder. Never ever. Vielleicht noch eine zweite Sache. Äh, ja. Etwas früher auf die Idee kommen, dass es vielleicht doch keine so gute Idee ist, wenn der ganze Rest der Welt sich mittlerweile seit äh, Lara Croft und anderen Third-Person-3D-Spielen an eine Steuerung mit Tastatur und Maus gewöhnt hat, mhm. nicht bis wenige Monate vor Release selber der Überzeugung äh, zu sein, dass das auch ohne Maus geht. Das äh, sollte man vielleicht auch noch ändern.
1: Ja, ich weiß, das wurde damals kritisiert, aber ich bin bis heute der Meinung, dass sich Gothic 1 nur mit der Tastatur hervorragend steuert. Dafür wurde es geschaffen. Ich finde das toll. Man kann mal in Ruhe mit nur einer Hand spielen. Einfach an der Tastatur, Hand hm. weg von der Maus. Keine Ahnung, kann das ja. trinken, nebenbei. Also, ich, ich, für mich ist das oder war es nie ein Kritikpunkt, dass die Maussteuerung eventuell nie drin gewesen wäre. Ich weiß, ihr habt es natürlich nachträglich reingemacht, aber ich fand das auch so gut.
0: Ja, das freut uns. Äh aber sagen wir es einfach mal so, die Realität hat uns da einfach überholt. Mhm. Du musst einfach gewisse Standards anbieten. Ja, ich stimmt. meine, du, du kannst heute auch kein Strategiespiel entwickeln, mhm. wo du nicht mit der Maus über mehrere Einheiten ziehen kannst und die sind alle gleichzeitig ausgewählt. Ja, das das ist einfach ein Standard und der muss
1: Was ist eigentlich aus dem Multiplayer-Modus von Gothic geworden?
0: Wir ja. haben es damals nicht äh, schlicht und ergreifend nicht nicht hingekriegt. Wir haben uns ja sowieso sehr lange Zeit gelassen mit der Entwicklung, dreieinhalb Jahre, das war schon ein bisschen heftig. Und äh, Multiplayer-Modus äh, hätte unsere damaligen Fähigkeiten und Möglichkeiten äh, gnadenlos überstiegen. Warst du eigentlich noch an der Entwicklung von
1: dem Gothic 2-Add-on Die Nacht des Rahmen beteiligt?
0: Ganz ehrlich, ich weiß es jetzt ernsthaft nicht genau. Also ich war mit sicher, also wir saßen alle im selben Gebäude. Ich war ja nicht mehr bei Piranha Bytes. Ich bin ja zur Mutter Company äh, sozusagen hochgewechselt zur Phenomedia AG. Mhm. Aber wir waren alle im selben Gebäude und ich war oft und lieb gerne beim Piranhas. Und da habe ich mit Sicherheit auch noch irgendwo irgendwie meinen Senf hinterlassen. Und mhm. äh, natürlich habe ich äh, den Titel der Presse vorgestellt und äh, Publisher und so weiter und so weiter. Also ich war schon involviert, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, dass ich da ernsthaft noch äh, am, an der Story oder am, am Design was zu tun hatte. Nee, das war nicht mehr der Fall.
1: Kannst du mir eventuell sagen, wer auf die Idee gekommen ist, die Piratenthematik ins Gothic-Universum einzuführen?
0: Ach. Nee, das weiß ich wirklich nicht, wer, wer dafür zuständig und verantwortlich ist. Also da würde ich äh, eventuell mal mit Björn sprechen.
1: Ja, das wäre eine sehr interessante Information. Du sagtest gerade, du bist ausgestiegen 2002. Wie kam es eigentlich dazu, dass du gewechselt
0: hast? Weil wir einfach, ähm, also wir haben ähm, Piranha Bytes dann an unsere Muttercompany verkauft, an die Phenomedia. Unsere Anteile an Piranha Bytes und haben dafür Phenomedia-Anteile erhalten. Das mhm. gleiche haben die anderen frisch gegründeten, damals 97 frisch gegründeten Firmen gemacht, was wir vorhin schon hatten, Effective Media, Art Department, Better Day und so weiter und so weiter. Und um dann inmitten des neuen Markthypes an die Börse zu gehen mit der Phenomedia, eine Aktiengesellschaft zu werden, und diese Aktiengesellschaft brauchte auch einen Marketingleiter, der sie an die Börse bringt. Und das wurde da nicht. Ah, Okay. Und ja, also es gab spannende, andere große Aufgaben.
1: Würdest du heute nochmal zurückgehen zu Piranha Bytes, wenn sie, wenn sie dich jetzt anrufen und sagen, Tom, lass uns Gothic 5 entwickeln, wärst du wieder dabei oder doch eher nicht?
0: Also ich glaube nicht, dass sie anrufen würden. Jedenfalls nicht, um mich zurückzuholen. Aber ja. wenn sie es tun würden, ich wäre schon sehr begeistert.
1: Ich denke, da wäre ich auch begeistert. Generell deinen Namen wieder äh, mit im Projekt zu sehen, zu sehen, dass du beteiligt bist. Aber du stehst noch in Kontakt zu einigen Gründungsmitgliedern, zu ehemaligen Kollegen von Piranha Bytes. Heute auch noch?
0: Äh, ja, ich habe gestern oder vorgestern äh, mit Mike noch telefoniert. Hm. Und äh, Kairo und ich kennen uns ganz gut noch. Ähm, mit Björn und seiner Frau Jenny bin mhm. ich auch in, in relativ gutem Kontakt. Die ersten Jahre, also ich wohne mittlerweile in Berlin. Aber als ich noch im Ruhrpott äh, gewohnt habe, bin ich regelmäßig beim Piranhas auf dem Café vorbeigefahren. Und äh, ja, war in ihrem Büro und mhm. immer wieder.
1: Also gab es da keine... keine Rivalitäten, keine Krisen, Es ist irgendwie nicht im, im Bösen auseinandergegangen.
0: Also mit mir und dem Pirandas Mann.
1: Gut, das führt mich an sich schon zu meiner letzten Frage. Mhm. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, einen Gothic-Comic zu produzieren? Und viel wichtiger, hast du eventuell noch ein paar davon rumliegen? Denn der Sammlerwert von den Teilen ist
0: unglaublich hoch. Du wirst lachen. Ich habe selber, hab selber keinen einzigen
2: <lacht> ja, ich ich so. weiß, dass
0: ich äh, damals noch im Büro der Phenomedia hatte, ich eine ganze Kiste davon. Mhm. Auf die Idee gekommen ist, wenn mich nicht alles täuscht, unser Publisher äh, von Gothic 1. Das war damals ja ein, äh, eine Publishing-Coproduktion äh, unter dem Label Shoebox. Und äh, die beiden Co-Publisher waren Egmont Interactive und DTP. Und Egmont Interactive war der Versuch des großen Verlagshauses Egmont Ehapa, wo beispielsweise die Asterix Comics herkommen. Ah ja, okay. Fuß zu fassen in äh, der Games-Branche. Und dafür haben sie halt ihren äh, Games-Publishing-Arm Egmont Interactive gegründet. Mhm. Und wir waren sozusagen deren erstes richtig großes Projekt, was sie sich da reingeholt haben. Und äh, ihre Kernkompetenz waren natürlich Comics. Ja. Und dementsprechend äh, gab es halt einen Gothic-Comic.
1: Ja, dass der bei Sammlern so durch die Decke geht, wie hätte das gedacht, vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren, hm. war der noch nicht so wertvoll. Ich äh, weiß, der hat auf Messen ausgelegen, wurde verschenkt. Und ich glaube, das letzte Exemplar, was ich mitbekommen habe, das verkauft wurde, ging für 180 Euro weg. Ha. So, Tom, damit wären wir an sich schon am Ende des Interviews angekommen. Mhm. Und ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für diese Möglichkeit. Sehr, sehr gerne. Ja, und ich muss sagen, es war ein tolles Interview. Ich finde es toll. Du hast viel Informationen herausgegeben, viele Dinge, die ich nicht wusste, die mir gar nicht klar waren. Und ich denke, unsere Hörer werden dieses Interview genießen. Das will ich schwer hoffen, Ringo. Ja, Vielen Dank, Tom. Gerne. Wir hören uns. Mach's gut.
0: Okay, ciao.